0: Tämä on Jargon mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tänään puhutaan johtamisesta. Vieraana aalto toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, neuvonantaja, hallitustoimija, mielipidevaikuttaja Pekka Mattila. Tervetuloa seuraamaan. No niin Pekka. Kerro siellä, mikä sai sinut kirjoittamaan just tämän
1: kirjan johtamisesta? Tässä Viimeisen seitsemän vuoden aikana joka viikko on tavannut johtoryhmiä ja isojen organisaatioiden johtajia. Ja kun juttelee varsinkin kahden kesken, niin huomaa, että samat toiveet ja haaveet ja toisaalta pelot ja tämmöiset niin kauhukuvat niin tavallaan ne on aina läsnä, ne on ne niin toistuu ihan uudelleen tietyt teemat. Ja oikeastaan niiden ympärille mä oon kirjoittanut eri paikkoja niin lyhyempiä tekstejä vuosien aikana ja nyt olisi hyvä niin kuin, ko- koota niitä ajatuksia ja lankoja yhteen tässä. Joo. Kuinka, tai kuinka moneen ehkä
0: tämmöisen sitten toiveet ja, ja, ja tuota, kauhukuvat vois, vois sitten typistää, että kuinka monta tämmöistä skenaariota, skenaarioita siellä on, jotka toistuu?
1: Tavallaan ehkä, ehkä kielen tutkija Prop niin tota, tutki tarinoita ja tarinoiden logiikkaa. Ja huomaset että saduista löytyy vain joitakin kymmeniä juonenkäänteitä. Ne toistuu vähän eri järjestyksessä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja Lännen elokuvista löytyy vielä vähemmän erilaisia juonenkäänteitä, joita voi sitten leikata ja liimata yhteen. Samat ilmiöt on työelämässäkin. Että me koetaan aina, että kaikki asiat ovat ainutlaatuisia ja unikkeja tapahtunut vain meille. Että kukaan muu ei ole varmaan nähnyt vastaavaa. Ja samaan aikaan naapurikorttelissa koetaan ja eletään ihan samaa tilannetta. Kyllä, tuntuu itsekin omasta arkielämästä, että huomaa, että, että nämä
0: kokemukset eivät ole aivan niin ainutlaatuisia kuin itse tupa ajattelemaan. Mutta, mutta voitko avata hieman konkreettisemmin, että minkä tyyppisiä kokemuksia siellä johtajilla
1: sit usein on? Mikä on johtajan sielun maisema? Ehkä niin kuin, moni johtaja niin kuin painii esimerkiksi sen kanssa, että kun nyt on puhuttu paljon autenttisuudesta osittain vähän niin väärälläkin tavalla, että et, 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 miten tavallaan, miten olla oikealla tavalla läsnä, olla oma itsensä, olla kokonainen, mutta silti olla turvassa jotenkin, koska mitä, mitä aidompi on ja mitä enemmän niin iholla on, sitä alttiimpi on niin kritiikille, moitteille, sitä paljaampi on niin ja haavoittuvaisempi on. Että aika paljon liittyy näihin niin etäisyyden säätelyyn, että kuinka lähellä. On, on, on niin lähellä, että voi vielä tota, voi vaikuttaa myönteisesti, mutta ei se toisaalta ole alttiina väärällä tavalla ja sitten, kuinka, kuinka kaukana pitää olla niin, että ei ole liian kaukana, että, että tavallaan niin kuin, että se etäisyys on liian pitkä, että voisi enää vaikuttaa tehokkaasti. Etäisyyden säätely on tyypillinen teema. Ylipäätään se niin näyttämällä oleminen, muiden katseiden kohteena oleminen, viestii oikein, välittää oikeita asioita. Monen ihmisen niin oma käsitys siitä omasta vaikuttamisesta on ihan erilainen kuin mikä se todellisuus muiden silmin on. Ja sitten on tämä peilin ajatus se, että, että, tavallaan niin kuin, että, että, että mitä me nähdään, mitä muut näkee meissä, mitä me nähdään itse ja aika moni tavallaan pelkää myös sitä, että, että, että entä jos mä mokkaan, entä jos mä vienkin asioita väärään suuntaan, entä jos tämä ei onnistu, mitä mulle sitten tapahtuu. Tähän liittyy myös tämä huijerisyndrooma, että, että, että tavallaan että, 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 kun ihmiset etenee, jotkut etenee aika nopeastikin, tulee se ajatus, että, että etkinen, mä en ole ollenkaan niin fiksu ja pätevä, kun kaikki muut tuntuu olettavan, ja kohta mä jään kiinni.
0: Joo. Huijarisyndrooma puhuttiin aiemmin. Tota, tässä ennen, ennen tätä lähetystä niin kerroit, että harrastat tai lukenut psykoanalytiikkaa, ja, ja kieltämättä tästä tulee hieman semmoinen vaikutelma, kun puhut, että sun sohvalla on ollut useampikin toimitusjohtaja kertomassa vähän että omista tuntemuksistaan.
1: Miten syvälle sä pääset niissä keskusteluissa näiden... No, no tärkeintä muista niin muistaa se, että tavallaan itse et, et, et ei ole niin terapeutti eikä, eikä, eikä kenenkään pitäisi mun terapiaan joutuakaan. Et me puhutaan ehkä, niin että se on vielä aika, aika niin kuin, ehkä, ehkä mä ajattelen niin psykoanalyyttisiä työkaluja niin kuin herkistävinä työkaluina. Et tapa katsoa elämää, tapa katsoa ihmisten, niin kuin, se, ymmärtää sitä toimintaa ja, ja heidän ajattelua ja muuta. Minkälaisia ää... työkaluja nyt tarkoittaa? No esimerkiksi Abraham Chalesnik, Manfred Getz de Fries, jotka ovat hyvin paljon keskittyneet omassa työssään nimenomaan ja johtamiseen, liittyy nimenomaan tähän esimerkiksi johtajan elämänkaareen erilaisiin, miten johtaja lukee tilannetta, mikä ajaa häntä, mikä saa hänet itsensä innostumaan ja muuta. Että hyvin paljon sekä sen organisaation tasolla että yksilön tasolla. No voiko näitä,
0: näistä löytää sitten konkreettisiakin ohjeita suomalaisille johtajille?
1: Ei ehkä ohjeita, mutta mut, mut, mut itse ymmärrystä. Että et, 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 et ihminen pystyisi ymmärtämään paremmin, että et, miksi hänestä tuntuu täältä, miksi hän toimii näin. Mm. Se, se on jo niinku, sitten sit tavallaan kyllä ihmiset, ne ohjeet löytää sit itse, kun hän ensin ymmärtää sen tilanteen. Joo. No
0: sanotaan nyt, otetaan vaikka tämä, tämä etäisyysesimerkki, mitä tuossa aikaisemmin käytit, niin minkälainen... Olisi siihen sitten sopiva vastaus, kun johtaja tämmöistä miettii, että
1: mikä, mikä on sopiva etäisyys omaan alaiseen? Oikeastaan niin kuin, ne vaikeimmat ovat varmaan aina ryhmätilanteita. Hmm. Et, et tavallaan niin kuin, että tavallaan, kuinka niin kuin, kun siinä korostuu se tietyllä tavalla, että on johtaja ja johdettavia. Et kuinka ikään kuin... Niin kuin Ku, 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 kuinka niin kuin paljon antaa itsestään siinä tilanteessa, kuinka paljon vetäytyy sen roolin taakse. Sitten taas sit on ihan sekin, että kuinka paljon vuorovaikutusta kenenkin kanssa. Ihan oma kohtainen esimerkki. Mun oma organisaatio on kasvanut 40 ihmisestä Helsingin päässä 125. Me oltiin aikaisemmin yhdessä kerroksessa, nyt me ollaan kahdessa kerroksessa. Sitten toisesta kerroksesta on tullut vähän sen johdon ja hallinnon kerros, että siellä on hiljasta ja siellä on työhuoneita ja siellä on, siellä on niin kuin tällaista toiminut. Vietä Suljettu osasto. Ei sen tämä ole, siellä on, on kyllä meillä avaimet toimii joka suuntaan, mutta mä itse niin kuitenkin sen ja vietän aika paljon siellä, koska siellä on mun mahdollisuus käydä neuvotteluita ja keskusteluita ja muita. Niin sitten alkoi tulla palautetta, että mua ei näy siellä alakerrasta, jos on tullut sitten semmoinen vähän boheemmimpi semmoinen nuorisokerros, niin ni, ni tavallaan mä nyt erityisesti ottanut asiakseni joka päivä käydä pari kertaa siellä ja toimittaa asioita enemmän kasvotusten, ja. kun hoitaan. Meillillä tai puhelimitse, että ne voi olla näinkin jarkkisiä asioita, Kyllä. että on kuka paljon läsnä. Kyllä. Äh, jos
0: kuitenkin vielä mennään siihen, että minkä takia halusit kirjoittaa tämän kirjan, että mikä, mikä se tämmöisessä niinku suomalaisessa johtamisessa nyt on sellaista, mitä, mitä tällä oikeastaan
1: haluat paikata? Ei ole niin varsinaisesti opaskirja johtamisen. Siinä mm. ei ole näitä tarkistuslistoja, tee näin, älä tee näin. Siinä on enemmän tiettyjen teemojen alla tiettyjä kysymyksiä ja, 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 ja tarinoita, jotka on semmoisia ehkä vähän ikuisiakin tarinoita, että aika moni voi niihin samaistua, moni on kohdannut ja elänyt ne tilanteet läpi. Tavoitetossa on niin kuin ikään kuin houkutella ihmiset tavallaan niin se itse tutkiskelu ja itse tarkkailuun, joka sitten auttaa paremmin itse ymmärrystä. Tavoitehän on se, että sitä kautta jokaisen oman johtamisen taso nousisi ja tulisi enemmän ja useammin tämmöisiä niin kutsuttuja suuruuden hetkiä. yleensä me kaikki operoidaan oltiin johtajia tai muita, muita ammattilaisia, niin semmoisella meidän omalla normaalin tasolla. Jollakin se normaalin taso on vähän ylempi, toisella se on vähän alempi. Mutta että niin kun, ja ja sitten välillä tulee tämmöinen tiheä hetki, että me ratkaistaan joku vaikea ongelma, huomataan joku mahdollisuus, mikä aikaisemmin oli ollut piilossa, käydään hankala keskustelu onnistuneesti. Mm. Ja, ja, ja ne on nimenomaan niitä, missä me jotenkin ylitetään se normaalitasomme. Ja yrittämällä katsoa sitä, että mitä me tehtiin toisella tavalla, mitä me toimittiin silloin, me voidaan niin alkaa toistaa sitä käyttäytymistä useammin ja sitä kautta kokea niitä hetkiä useammin. No samanhan pätee pienuuden että silloin kun keskustelu alkoi hyvin ja se ajautui täydelliseen haaksirikkoon, kun, kun joku ovi suljettiin vähän niin kuin vahingossa, silloin kun asiat ei mennyt hyvin, niin kuin toimittiin selvästi normaalia suoritusta alemmalla tasolla, nekin pitää tutkia ja miettiä, että miksi siinä kävi näin, jotta näitä hetkiä olisi vähemmän tai ainakaan ei olisi nämä pudotukset niin syviä. No kuulostaa siltä, että se on todella raadollisia itsekriittistä toimintaa. Eikö ole parempi, että on itse kriittinen kuin odottaa,
0: että muilta tulee kritiikkiä? No, voi ehkä nähdä näinkin. Voi ehkä nähdä näinkin. Hyvä. Otetaan tässä välissä pikku break.
1: Kokeile ketterästi. Korjaa nopeasti palautteen perusteella. Opi Liinin kätevä kehikko uuden liiketoiminnan rakentamiseen ja johtamiseen. Ilmoittaudu mukaan Liin Startupiin ja kuule lisää. Lisätiedot tapahtumasta ja ohjelmasta osoitteesta events.almatalent.fi. Talent Lähes 600 koulutusta, seminaaria ja tapahtumaa vuodessa lahjakkaille ammattilaisille.
0: No niin, tervetuloa takaisin. Vieränä siis Pekka Mattila, joka on kirjoittanut juuri johtamisesta kirjan ja on itse myöskin paitsi tutkimuspuolelta niin asiantuntija, mutta myös kokemusasiantuntija. Kerro omin kokemukseni, ehkä viitata vielä, että mikä on pahin kuoppa,
1: mikä johtajalla voi olla? Nopeasti tulee ehkä mieleen kolme sellaista tyypillistä, jotka, jotka voi mennä niin kuin pieleen. Tällaisissa että, 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 niin menestysorganisaatioissa, niin, niin on aina tämmöinen hybriksen vaara. Eli vaara. Niin, liikaa nopeutta, liikaa vauhtia tavallaan, niin että et, et ei osata niin kuin huomata, että vaikka pelitilanne muuttuu tai että otetaan aivan liian isoja riskejä. Hmm. Ei kuunnella mitään kriittisiä ääniä. No sitten toinen on se, että epäonnistuu johtamaan itse sitä tärkeintä suhdetta työelämässään, eli suhdetta omaan pomoon. Että herra, se on herran laki aina niin tavallaan, että et ei, et ei niinku pysty rakentamaan hyvää dynamiikkaa sinne. Se on kuitenkin se, mistä hirveän paljon riippuu. Ja sitten tota, kyllä niin kun, kun aika moni johtaja tuskallee sen kanssa, että mikä on niinku oikea tapa ja määrä delegoida. Toiset kompastelee ehkä siinä, että ne ei osaa delegoida lainkaan. Tyypillisesti tämä on sellainen, että kun nousee asiantuntijasta esimieheksi, ja. niin vieläkin kilpaillaan se oman porukan kanssa siitä, että kuka tämän osaa parhaita ja halutaan niin kuin pitää kaikki langat ehdottomasti käsissään, jolloin se porukka aika nopeasti vieraantuu, että meillä ei ole mitään roolia, meihin ei luoteta. Ja sitten syntyy se sellainen kehä, että ihmiset alkaisivat käyttäytyäkin sen mukaan, että ei meihin voi luottaa. Sitten taas on to, jotkut delegoi liikaa, eli ne delegoi kaiken, jolla se johtaja onkin. Se on, niinku, on, niinku, on vain niinku aukko siellä organisaatiossa. Aika ja, ja, nopeasti tulee kritiikkiä sit siitä, että mihin me tätä tyyppiä edes tarvitaan. No, onko se sitten samalla myöskin harha
0: vai onko se ihan aito, aito ongelma, että jos delegoi kaiken?
1: No mä itse usein sanon niin päin, että aika usein, kun kuitenkin käy paljon näitä tämmöisiä ohjaus- ja valmennus- ja sparrauskeskusteluita, että et, 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 et silloin, kun on niin kuin paljon ruuhkaa asioista, että delegoi kaikki, koska kyllä ne niin delegoituu sieltä takaisin pöydälle, ne va- vaikeimmat asiat, jotka on niin jotenkin solmussa, että et, et mutta mut, mut ehkä me tarkoitan sitä, että johtaja ei ota sitä niin roolia ollenkaan. Silloin syntyy aika paljon sellaista piilovallan käyttöä ja se on niin ongelmallista, että ihmiset ainahan niinku yhdessä,
0: Kyllä. Tässä mentiin jo vähän myös tähän johtajan omaan uraan, kun kun viittasit, että että tärkein suhde on se suhde omaankin pomoon, ja pomo on aina johtajallakin, mutta minkälainen on
1: tämmöinen tyypillisen johtajan elinkaari? Ehkä voisi ajatella, että siinä on kolme vaihetta tyypillisesti, että on tämmöinen sisääntulovaihe, ja se on sellainen, että et, et kaikki näyttäytyy uudelta, ollaan aika, aika innoissaan, halutaan kokeilla kaikkia. ikään kuin paneelissa aika paljon nappuloita ja mittareita ja painellaan kaikkia ja katsotaan mitä tapahtuu ja, ja silloin ikään kuin, niin kuin testataan, että mikä toimii, mikä ei toimi. Hmm. Sitten tulee tämä ja niin vakiintumis- tai konsolidoitumisvaihe, nyt mä ymmärrän, että nämä napit auttaa näitä mittareita kannattaa seurata täällä, ja niin harjainnutaan koko ajan paremmiksi siinä. Ja, 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 ja tässä yleensä niin kuin tavallaan ne johtamiskeinotkin, niiden määrä alkaa ehkä vähän supistua, mutta niitä käytetään enemmän ja paremmin. Hmm. Siinä tässä kohtaa usein se niin kuin suoritus on, on, on niin kuin huipussaan johtajalla ja sitten tulee tämä tämmöinen niinku tai niinku irtautumisvaihe jossa niin kaikki on niin nähty, että kaikki alkaa olla jo hirveän tuttu. Että se on vähän niin kuin se liian kokenut lääkäri, joka ei kuuntele enää potilasta, kun se tietää, että tämä on taas tämmöinen tapaus, että et, et näin tämä hoidetaan. Ja, 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 ja sitten niin usein ympäristökin alkaa huomata, että tälle ihmiselle ne jännät asiat, onkin nyt sen työn piirin ulkopuolella, että on niin kuin irtautunut johtaja, että et, korkea fokus, matalat energiat. Joo, eli
0: oikeastaan se keskivaiheen huippu on sitten se, Parasta aikaa johtajalle. Millä tavalla sit miten itse, itse johtaja voisi huomata tavallaan omassa käytöksessään tällaisia? Et Viittaat koko, koko ajan tähän peiliin tässä kirjassa, niin, 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 niin tota, mikä on hyvä peili sille johtajalle?
1: Oikeastaan, niin kun jos ajattelee, että mitkä on niitä peilejä, niin, niin tota, ehkä, ehkä kaksi asiaa. Siis monelle johtajalle niin se, uudessa tehtävässä aloittamisen alkuvaihe on kriittinen hmm. ja, ja mehän puhutaan helposti tämmöistä mut mutta se tulee niinku aika paljon myös siitä, että, että, että usein silloin niinku odotukset on tosi korkealla, tiimi, porukka, organisaatio odottaa, nyt, nyt, nyt ikään kuin se vanha paha johtaja on väistynyt kaikki ne heikkouksineen, että et, et oli jo aikakin, nyt tulee uusi, virkeä, raikas johtaja tänne, näin. jos ei ole mitään niitä huonoja puolia, mitä sinne edeltäisiin, hänestä täytyy olla vain hyviä puolia. Ja, 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 ja niin kuin organisaatio oikein kaipaa sitä. Tämä on niin kuin sellainen ihmiseen rakennettu taipumus, niin, niin kuin transferenssi, semmoinen ikään kuin, että me haetaan koko ajan jotain, johon voi nojata. Se on ihan lapsuudesta asti. Transferenssi, mitä, mitä se tarkoittaa? Se on niin kuin väärä viittaus, ikään kuin, että me etsitään, etsitään niin kuin Esimerkiksi johtajasta sellaisia asioita, mitä hän ei lopulta voi tarjota. Pieni vauva, se itkee, ja, ja, ja vanhemmat tuottavat pettymyksen, kun ne aina ymmärrät, se itkee. Sitten uhmaikäinen kehu hiakkalaatikolla, että meidän, meidän äiti on sitä, ja meidän isä on maailman vahvin, ja meidän auto on kaikkein nopein. Sitten tulee se pettymys, kun paljastuu, että näin ei olekaan, että tavallaan niin se mökkimatka ei taitu sen nopeammin, vaikka kuinka kyselisi. Ja sitten tavallaan niinku viimeistään murrosiassa kaikki huomaa, että nämä vanhemmat ne ei ole pelkästään ne on ihan tavallisia, niin nehän on vielä urpoja. Ja, ja tavallaan tämä niinku pettymys on koko ajan meissä, Me haluttaisiin jotain, joka olisi vahva, voimakas, johon voisi luottaa ja nojata. Ja sitten moni kantaa tämän niinku myös työpaikalleen ja sitten se vahvistuu siellä yhteisössä. Ja sitten kun tulee se uusi johtaja, nähdään ne hyvät piirteet, tulee ensimmäisiä hyviä tuloksia. Johtaja itsekin alkaa niinku uskoa siihen, uskoa, että tämä organisaatio on jotenkin niinku hänen otteessaan ja että tästähän tuleekin hieno juttu. Ja sitten jossain kohtaa tulee se ekastiplu, se, se voi olla aika pienikin juttu, mutta joku jossa niin kuin, johtaja tuottaa sille yhteisölle pettymyksen, alkaa niin kuin, tavallaan huhut kiertää, että tuo että meille henkilöstölle ostettu kesälahja ja ihan tyhmä, että tavallaan tietysti yhtään ymmärrä, mistä me tykätään. Ja niin näin. Se suhde alkaakin jotenkin, niin kuin, joka on täydellinen, niin se kuherroskuukausi loppuu. Usein siinä on joku tämmöinen konflikti niin sen johtajan ja sen, sen yhteisön välillä. No, se johtaja loukkaantuu pettymään todennäköisesti ottaa aika nopeasti vähän etäisyyttä siihen. Se entisestään voimistaa sitä, että se työyhteisö ottaa taas etäisyyttä siitä johtajasta ikään kuin näin, että tämä tämmöinen kesän loppu mm. toteutuu. Että se on yksi tyypillinen haavoittuvuus. Mutta, mutta harvemmin ehkä ne työntekijät
0: huomaa tätä itsessään, mutta johtaja saattaa tämän, tämän eri tavalla huomatakin, Mutta mitä hän voisi
1: tehdä sitten ikään kuin asian korjaamiseksi? Oikeastaan ymmärtää sen, että kaikki kuheelluskuukaudet on vain tietyn mittaisia. Yrittää hmm. tavallaan sen aikana saada tavallaan ehkä niitä vaikeitakin asioita läpi, kun on vielä ikään kuin sitä tulta paljon. Yrittää rakentaa hyvä verkosto ja sitten varautua siihen, että ei tule jatkumaan loputtomiin. Siihenkin voi varautua ja ymmärtää, että näin hmm. työelämä ja organisaatiot tuppaa toimimaan.
0: Kyllä, mutta samalla tästä esimerkistä tulee mieleen myös sellainenkin kysymys, että tarkoittaako tämä sitä, sitä, että peili ei aina näytä oikea kuva. Se voi olla niin kuin Linnanmäen peilitalo, että sieltä
1: näkyy niin kuin ihan mitä vaan ei ole semmoista oikeaa kuvaa, että tavallaan että yksi peili, jonka edessä johtaja on ihan yksinään, ja se on just niitä, joissa usein tulee se epäily, että onko mä ollenkaan niin hyvä, tai, tai vaihtoehtoisesti, miksi muuten ei yhtään ymmärrä, kuinka hyvä minä olen, mutta sitten on niitä peilejä, joita niinku se, se lähimpiiri, joiden kanssa eniten tehdään yhteistyötä, tarjoaa kahden kesken ryhmässä, sitten on sen koko organisaation peili tavallaan, ja, ja, ja minusta tärkeää niinku katsoa niitä, niitä kaikkia, ymmärtää se, että Mä palaan tuohon, mitä sä aikaisemmin kysyit, että mitä johtajan sit pitäisi tehdä, että niin selviää sitä elinkaaresta. Parasta on aina, että y- y- ymmärtää, niin kuin mikä itseä ajaa. Ja, 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 ja jos, jos niin kuin huomaa, että niin omankin niin merkityksen tuntuu on jotenkin muuttunut, että, että asiat, jotka aikaisemmin innosti, ei enää innosta. Niin silloin on parempi niin kuin itse alkaa hakeutua johonkin uuteen rooliin tai, tai, tai maustaa sitä työtä jollakin, joka on uutta ja innostavaa. Se on parempi tehdä itse se aloite, kun odottaa, että joku muu tulee sanomaan, että eiköhän tämä nyt ala olla tässä. Kieltämättä kuulostaa, että tämä jälkimmäinen vaihtoehto voi olla johtajalle vaarallisempi. Musta, musta itse asiassa niin johtajat on kypsynyt tässä asiassa aika paljon, että et, et ihmiset tekevät uraliikkeitä omasta aloitteestaan ilman, että heillä välttämättä on käsikirjoitettu seuraavaa vaihetta. Ja he nimenomaan pitää ikään kuin sen, sen niin käsikirjoittajan roolin itsellään, eikä odottaa vaikka, että hallitus tulee ja ilmoittaa, että, 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 että tässä on nyt niin virta loppunut. Aivan. Hyvä. Mennään haastattelun viimeiseen vaiheeseen,
0: eli kahteen kysymykseen. Mitä johtajan kannattaisi tehdä
1: jo? Tänään, jotta hänestä tulisi vielä parempi johtaja. Musta sen peilin käteen ottaminen tai siihen vilkaiseminen on, on niin hyvä aloittaa niin kuin ennemmin kuin myöhemmin. Ja usein se on niin niinkin tekninen asia, mitä pitäisi tehdä, ja ottaa sille aikaa. Nämä muodostuu helposti semmosiksi että, että tällä viikolla on kiire ja ensi viikolla on kiire ja sitten sit mennään tota henkistymään johonkin tota kolmen päivän retriittiin, jossa sitten jutellaan, että et, et, et kuinka epätäydellisiä olla ja kuinka voitaisiin parantaa ja sitten mennään takaisin töihin ja jatketaan vanhaan malliin. Olennaistaan se, että tavallaan se niin kuin itse ja tarkkailun saisi upotettua siihen arkeen, ja se tarkoittaa sitä, että sille pitää ottaa niinku aikaa. Et se on niinku ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä, Et ruveta ruvetaan niinku ikään kuin aikatauluttamaan se niin, että se on osa sitä niinku viikon ja kuukauden jatkuvaa ohjelmaa. No sitten jatketaan
0: juoksua vielä puoli vuotta eteenpäin, niin mitä tämmöisellä aikavälillä sitten pitäisi tehdä?
1: Toivon mukaan aika nopeasti löytyy asioita, että huomaa, että et, 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 et on sellaisia asioita, joita mä teen erityisen hyvin niin, ja tunnistaa niitä. Ja sitten yrittää niin järjestelmällisesti toistaa niitä useammin, kun tulee tietysti luontava ja sopiva tilaisuus. Ikään kuin tunnistaa vähän, mikä se on se tämän kastikkeen salaisuus ja, ja, ja sitten yrittää hyödyntää, ottaa sitä kaikki irti. Onko se ite kirjoittanut näitä tämmöisiä juttuja paperille? Eh, tai, ki- tai miten, miten sä kiinnität huomiota näin? En mä oon k- kirjoittanut paperille, mutta mä yritän pitää aika yksinkertaisena, että yksi mm-hmm. ikään kuin, niin kuin kerrallaan, yksi muutos kerrallaan. Et, 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 et se on, se on, mulle se toimii itselleni ainakin niin, että esimerkiksi se, että älä lähetä meiliä, jos on kiirsoita puhelu, mutta mut, jos se vaan on mahdollista, niin nää kasvatusten. Mä oon niin kuin itse nyt... Tätä asiaa. Mä olen ollut pitkään semmoinen hyvä sähköpostin ystävä, kun niitä voi kirjoitella öisin ja, 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 ja myöhäiltaisin ja aamuisin, eikä niin, niin kuin keskeytä mitään, mutta se on aika epähenkilökohtaista. Kyllä. Et yksi muutos kerrallaan, sitten kun se alkaa vakiintua, tulla luonnostaan, sitten seuraava. Se on musta semmoinen, mikä on tehokas kuuden kuukauden ohjelma. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Pekko Mattila. Kiitoksia.
0: No niin, ja ahkera tuottajamme bongasi äskeisestä keskustelusta kolme jargon termiä, josta kaikki kolme saatiin mankeloitua. Hienoa. Tästä jaksosta jää erityisesti mieleen itsekritiikin merkitys, sillä jos et itse ole kriittinen, joku muu kyllä varmasti on. Mitä tietoa yritysten lukuihin oikeasti kätkeytyy, muutakin kuin se mitä jää viivan alle? Seuraavaksi vieraana mies Kauppalehti menestyjen takana analyytikko Ari Rajalla. Tämä on Jarko ja minä olen Ossi